0: Viajando por terras distantes, onde sempre
1: encontramos algo familiar.
0: Eu sou o Luiz Felipe e há é um momento na vida em que
1: temos que escolher fazer o que é certo ou o que é fácil. Eu sou o Kaique Ferraz. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte.
2: E eu sou o peru Pampona, e se você quer saber como um homem é, preste atenção em como ele trata quem é inferior a ele, não os seus iguais.
0: E hoje é o dia que eu vou me esbaldar, porque nós já estamos começando falando frases de referência E vocês sabem que eu falei em todo episódio frases de referência de Harry Potter Então finalmente, depois de 22 episódios, a gente vem finalmente falar sobre essa saga que eu gosto tanto Que eu cresci lendo, assistindo e me formou até como um homem talvez Nossa, pesado, né? acho que eu coloquei muita pressão nessa, nessa obra mas sim, a gente vai falar de Harry Potter hoje, gente.
1: Não, mas eu concordo. Eu também fui formado aí, tem coisas aqui que estão me ensinando pro resto da vida.
0: Eu,
2: infelizmente, só fui ler Harry Potter depois de velho, né mas aprendi muito
0: também com essa saga da J.K. Rowling. Eu lembro quando eu vi o Pedro postando no Instagram que ia começar a ler que eu fiquei em nosso estado Caraca, sim, por favor! A cada livro que ele li falava, não, gostei desse aí, foi pro próximo e falei, nossa, isso, isso continua, continua. <risos> e aproveitando essa deixa eu até vou já puxar isso, né? O Pedro meio que já falou mas eu queria entender como vocês conheceram e vocês começaram, né? A, nesse universo de Harry Potter.
1: Cara, eu, eu tinha isso foi lá em 2001, né? No lançamento do primeiro filme eu devia ter meus oito anos de idade, apesar de estar no cinema, eu não consegui assistir no cinema na época, eu não tive essa oportunidade, mas nas férias daquele ano eu passei lá na, na casa dos meus primos e eles alugaram o VHS e foi, essa foi a primeira vez que eu tive contato com o Harry Potter, assim. foi umas férias inteiras onde a gente assistia, rebobinava, assistia rebobinava, assistia e rebobinava as férias inteiras assim, isso foram 30 dias de férias fazendo só isso, só assistindo Harry Potter.
0: E pra você que não sabe o que é rebobinar, antigamente existia um negócio chamado Fita VHS você <risos> tinha que rebobinar Se não existia Netflix, gente Harry Potter não tem Netflix, então Pois é,
1: mas naquela época você tinha, se você quisesse assistir algum filme você tinha que, por meios físicos, voltar o filme pra você poder assistir ele novamente
2: E se devolvesse, né, sem rebobinar pagava multa
1: pagava multa, exatamente
2: o pessoal então, tá acho... entregando a idade aí
1: <risos> e cara, acho que essa foi dali pra frente foi, cara ladeira abaixo, porque todos os filmes era a sequência de todas as vezes que lançavam era assistir e reassistir e reassistir, até cansar assim, até enjoar, até meus pais falarem pelo amor de Deus, eu não aguento mais você assistir esse filme, troca de filme e, e daí pra frente foi só isso.
0: E você, Pedro, como você conheceu, embora eu já dei um spoiler, né?
2: Então, eu conheci Harry Potter por meio dos filmes também, né? Não conhecia os livros, então nessa época que os filmes foram lançados eu tive consciência de que existia essa história. Não comecei a assistir os filmes na época dos lançamentos, mas alguns anos depois eu passei a assistir aí os filmes, né? Então eu já assisti todos os filmes quando eu era mais novo. Mas a minha memória ela é tão ruim, tão ruim, que eu não lembrava de praticamente nada, certo? Dos filmes. Eu lembrava só de algumas coisas bem marcantes, como por exemplo, saber que o Dumbledore ia morrer em algum momento, mas nem sabia quando. E, nem spoiler, sabia em qual livro.
1: Spoiler, Exato. spoilers!
2: E aí, pode dar? Pode dar spoiler? Não pode.
0: É fato aqui, já dizemos em vários episódios. <risos> de Viajando tão Distante é spoiler. Se você não, não sabe disso agora, não, não sei o tá, que você tá ouvindo esse episódio. Ah, então vamos lá.
2: Eu sabia, né, que algumas coisas como essa iriam acontecer. Mas minha memória é tão ruim, por exemplo, que eu não, sabe, eu não lembrava nem da história do Snape. Né? Então, quando eu fui ler os livros, eu li mesmo como se fosse a primeira vez, praticamente.
0: Nossa,
2: e não. esses livros eu só li agora, né? No ano de 2021 porque quando eu era mais novo havia muita ideia de que Harry Potter era um livro proibido para cristãos, né? <risos> e ainda, há,
0: né? Sim.
2: Então, principalmente no meio pentecostal, mas não só no meio pentecostal. E como eu cresci nesse meio, eu nunca tive muito interesse por ler os livros, apesar de ter assistido os filmes, né? Fica a incoerência aí, né? Na minha vida.
1: <risos> mas
2: nunca tive interesse. Nunca foi algo próximo de mim. E eu respeito, tá, quem acha que é proibido para os cristãos, eu não tenho nenhuma intenção de convencer o contrário, eu acho que isso é da liberdade, da opinião de cada um, por isso que não me preocupo com isso, mas hoje, com a visão que eu tenho hoje, né, eu vi que não, é possível ler sim, inclusive descobri muita coisa cristã dentro de Harry Potter, né, e aí o meu contato, o meu contato foi agora, com 30 anos de idade, eu li a saga Harry Potter e já quero reler de novo.
0: <risos> ah, é um fenômeno muito bom, porque você tira várias lições e coisas que você nunca imaginaria, na verdade, né? Porque a, a, a verdade é que a história não se trata de um bruxo, tem muito mais ali no meio. Isso é só o, o, a capa, assim, né? Pra você contar a história de verdade, que é sobre pessoas.
1: Com certeza.
0: Bom, e eu conheci, e, e o Pedro falou isso é verdade, realmente é até uma coisa estranha, porque eu, desde... Criança, eu, sou, eu vou pra igreja, né? Mas, tipo, minha mãe sempre foi fervorosa, então, tipo. E o Guiô nunca tive em casa, porque é do demônio. Assim, Dragon Ball tinha um Mr. Satan lá, então eu nunca assisti e nem gostava, porque tinha um Mr. Satan. Agora, Harry Potter, minha mãe leu pra mim. <risos>
2: olha aí. Olha aí essa bênção.
0: É eu lembro até hoje que, tipo, tava. O primeiro filme foi o único filme que eu não assisti no cinema. Na verdade, correção, porque eu assisti mês passado, porque voltou os cinemas o primeiro filme. Mas muito quando... obrigado por isso, inclusive. Não é? é incrível. Obrigado, Warner. <risos> Mas quando lançou, eu não assisti. Mas eu vi o trailer e fiquei, fiquei impressionado. Eu queria muito ver assim. Minha prima estava lendo o livro e gostou muito. Aí a gente foi. Minha mãe leu pra mim, eu adorei. E tava próximo já de lançar o segundo, na verdade. E aí. Quando a gente foi no cinema, nossa, mano, assim, tipo, spoiler, a gente já falou, né? Mas eu chorei na cena em que a Hermione volta da, da enfermagem. <risos> de... Depois de estar petrificada, tá ligado? Eu. Nossa, eu lembro até hoje, assim, que eu senti, eu já falei, eu tinha, sei lá, três anos, assim. Então. <risos> A partir daí me acompanhou a minha vida inteira de formação como até a adolescência. Então sempre esteve comigo, e até eu achei engraçado que depois de um tempo eu fui analisar e foi meio estranho. Porque ficou um vazio um tempo. Porque já era padrão pra mim, quase todo ano eu ia assistir Harry Potter, era, né? Já estava ali na agenda. Então, quando acabou, foi muito estranho, assim, né? E eu cresci com essa franquia que, tipo, eu falo até que foi uma das primeiras franquias que o pessoal fala da Marvel, mas que foi tão extensa no, no filme, no, no cinema, né? Foi uns 10 uhum. anos, né? Mas eu realmente também assisti o filme antes de ler os livros, porque eu ainda não gostava de ler. Mas Na... o que me esperou a gostar de ler foi Harry Potter, porque no último livro eu tava tão ansioso e minha mãe já não contava mais nada, falou, não, vai ler o livro, vai ler o livro, que eu fui ler o último livro. Então Harry Potter foi o primeiro livro que eu li, e o primeiro livro que eu li duas vezes.
1: <risos> Cara, eu também tive esse mesmo contato Sabia, quando eu terminei de assistir Eu só fui ler os livros Depois do sétimo filme No Relíquias da Morte parte 1 Eu fiquei tão ansioso pra saber o final Que eu fui ler o livro Que eu não tava aguentando mais a ansiedade E aí eu... Li antes de conseguir ver a parte 2.
2: A, a leitura do Harry Potter ela é muito boa, né, gente? Eu, quando eu comecei a ler, eu me propus a ler um livro por mês, né? Então eu passaria aí sete meses lendo o Harry Potter. E eu consegui, certo? Eu consegui, mas eu ficava desesperado, assim: pra, Meu Deus, quando é que vai chegar o próximo mês para eu comprar o livro? Porque eu organizo as minhas leituras mensalmente, né? Então eu tenho outras leituras para fazer. Eu não queria ler todos os livros logo, eu queria ir acompanhando essa saga tempo a tempo. Eu me programava para começar um livro e terminar no, no finalzinho do mês, um pouquinho antes. Mas, cara, nunca conseguia. Porque a leitura, a, a escrita da Rowling, ela é muito agradável. Eu digo Sim. isso para todo mundo, é a leitura mais agradável que eu já fiz na minha vida. né? E é uma história muito criativa, cara, genial, assim. Então, quando você começa, você já quer terminar. Sim. Você começa a Pedra Filosofal E se, se eu me permitisse Eu terminaria De uma sentada só ou em, ou em duas, entendeu? E sim, sim. a Câmara secreta também Então é, é, foi muito bom Foi uma experiência muito boa De leitura, é por isso que eu já quero reler é Por isso que eu entendo, eu, Luiziana, foi o primeiro livro que eu li duas vezes É né? Porque eu, eu, me sinto, eu me sinto órfão hoje né? eu, eu, eu terminei de ler No mês passado E não li mais nenhuma ficção né? A não ser uma pequena, aquela pequena ficção do George Orwell, do, da Revolução dos Bichos, né? Sim. Mas eu, eu, eu tô tentando começar outras ficções maiores e não consigo, porque eu quero ler Harry Potter de novo. <risos> é muito bom, é muito bom.
1: É, a saga dos, dos livros, eu li três vezes a saga inteira em português ah, e uma é... vez em inglês. Caramba,
0: nossa, eu me senti até aqui,
1: né? <risos> menor. É, outro nível aí É, eu tenho, é porque eu tenho a coleção Eu tenho uma edição de colecionador Dos livros em português Então, é. às vezes eu tava aqui em casa Aí eu olho pra ela e falo Ah, tamo aqui, vamos nessa Entendeu? Entendeu? <risos>
0: Ah, não, desde que eu me mudei, eu ainda não consegui colocar meus livros numa estante visível. Eles estão guardados. Ah, isso uma é uma, coisa... uma boa
1: estratégia, viu? Isso é uma boa estratégia. Não, mas é horrível, porque eu adorava <risos> às
0: vezes chegar e pegar um livro e, sabe, ver alguma coisa. Agora eu já não tenho mais esse hábito. Mas realmente... É... E, é... e o, os contos também eu tenho e, e vou. E... Porque realmente, o que o Pedro falou é verdade. O... É muito agradável a leitura, assim. E vai indo num fluxo, você vai querendo mais. Os capítulos se fecham direitinhos. E, nossa... Eu lembro que assim, a única coisa que eu... Eu lembro que eu até fiquei com medo. Que eu fico muito ansioso quando eu vejo alguém querendo ir, ir para o universo de Harry Potter. Né? Então quando eu vi o que o Pedro ia ler, eu falei... Eita, o primeiro é meio infantil. Às vezes a pessoa vai achar que vai seguir assim. E... Porque o primeiro é muito mais... né um pé criança realmente, né? Porque é. se você for acompanhando do primeiro até o sétimo, vai crescendo até tipo, a maneira como ela conta a história. Ou as coisas com que ela lida na história, né? Sim, Sim. os
1: livros vão ficando cada vez mais sombrios brios assim, né, se posso te dizer Sim. eles vão ficando cada vez mais mais, a, assim eles puxam pra um, por esse terror, entre aspas, né, de tipo as coisas começam a ficar mais sérias no meio do caminho.
2: Eu não sei se vocês viram que saiu um vídeo atualmente, né eu vi no Twitter, né, era um viral de uma menina que tá assistindo os filmes de Harry Potter pela primeira vez aí eles filmam a menina sempre no final dos filmes e aí nos dois primeiros ela tá sorrindo ela tá de boa e a partir do terceiro, a cara dela já começa a ficar de preocupação. E aí vai numa, numa espiral mesmo descendente, assim. No último, ela tá chorando acabada, assim, né? No, na parte 1 um do sétimo, ela tá desesperada, né? É, é muito legal e é isso mesmo que, que acontece. Aí né? vai ficando mais sombrio, vai ficando mais séria. O luto vai ficando mais presente, né? Sim. Então a história vai ficando bem mais densa, mais adulta. Eu queria, eu queria pra terminar essa minha parte da experiência com Harry Potter, só citar um amigo meu que foi muito importante que se chama Felipe Mastrillo. ele é fã da Rowling e ele é um cara que é fã de ficção demais escreve ficção, inclusive escreve fantasia e ele ficava o tempo todo você já leu Harry Potter? Tem que ler Harry Potter tem que ler Harry Potter e faz <risos> muito tempo que ele me dizia isso e aí um dia eu fui na casa dele e na hora que eu fui embora ele me deu a pedra filosofal de presente, ele falou assim, ó, lê isso daí lê esse primeiro, tenho certeza que você não vai aguentar e vai comprar todos os outros e aí ele me deu e eu li o primeiro, naquela versão bem mais a antiga, naquela versão clássica, Sim. e não aguentei, fui comprar todos os outros pra ler, e aí ele ficava, e aí eu ia lendo e ele ficava assim, já chegou no sétimo? Aí eu, não, tô gostando, tô gostando de todos aí, espera chegar no sétimo que você vai ver o que é Harry Potter e como ele é cristão. E aí quando eu cheguei, quando eu cheguei no sétimo, cara, eu me surpreendi demais, porque tem texto bíblico lá explícito. E Exato. a história, e não é de graça, a história tem a ver com os textos bíblicos. Ela tem um significado que vem dos textos bíblicos, né? Okay. E desde o começo, eu sempre, eu sempre tive na minha cabeça que o Harry, ele passa pela estação de King's Cross, né? Uhum. Então, no final, inclusive, quando ele morre, ele vai para a cruz do rei, cara. E a Rowling não botou isso de graça, né? Então, esse encontro que eu tem com Dumbledore em King's Cross também me marcou muito. Né? é um livro muito cristão,
0: muito muito mesmo. Porque a minha vida inteira eu tentei falar isso para as pessoas, e estou ouvindo você, Pedro, um pastor falar isso para mim, assim, <risos> é a finalização de um ciclo, eu falo, finalmente.
1: <risos> é, é isso, <risos> é isso que eu tenho tentado pregar nos últimos é 20 anos. Estou
0: <risos> falando que a gente esquece que é um bruxo, tem coisa boa, <risos> <risos> melhor do que muitas coisas, às vezes, de cristão. <risos> Enfim.
2: Legal, Luiz. Você falou uma coisa muito importante aí anteriormente, que Harry Potter, a magia, né, Ele, ela é só um background na história, porque a história ela é sobre o amor, né, e o amor sim, sacrificial. Sim. Né, que vence a morte. E a magia tá ali para dar um background bem legal, bem criativo, mas a Rowling escreveu um livro sobre amor. E isso tá desde é. o começo, bem, bem explícito.
0: Né? É, inclusive tem um, um filme sobre ela, que é uma, uma biografia, né? Mas ela é bem... Um, não popular, né? As pessoas nem sabem muito que existe. Porque é um filmezinho bem... britânico, bem furrequinho, assim. Mas é muito bom, porque você vê o que ela passou e você começa a entender as coisas. Que ela foi uma mãe solteira, que ela teve que. que foi abandonada pelo marido, que ela ficou passando fome um tempo, que ela precisou das pessoas ao redor dela pra ajudar ela. Então você entende de onde surgiu tudo aquilo, assim. Eu recomendo, inclusive eu não lembro exatamente o nome, mas se você procurar a biografia da J.K. Rowling, filme, você vai achar. assim a gente sabe, a gente falou, e hoje em dia tá cada vez mais as pessoas fazendo picuinhas desnecessárias, mas tem e sempre teve essa relação de filme e livro, né, porque a pessoa sempre fala, se você assistiu o filme, falou, não, mas você tem que ler o livro, porque no livro tem, acontece tal, tal coisa, você precisa, né. E muitas pessoas também argumentam e falam que, não, o livro é muito melhor que o filme, eu não gostei muito do que fizeram ali e tal. Eu vejo cada obra como, hoje em dia, né, eu já passei por essa fase também de criticar, mas hoje em dia eu vejo cada obra como algo único, um produto único, assim. Cada um teve a sua interpretação. Existem coisas, claro, que eu gostaria de ter visto, né, como o Funeral do Dumbledore, eu gostaria de ter visto no filme a história da família Gaunt, que é a família do Voldemort, isso é uma coisa que eu fico muito chateado de não ter tido no filme, porque a gente entendeu um pouco como por que o Voldemort se tornou Voldemort. É bom a gente entender que não foi só um cara que é mal totalmente e se tornou mal, assim, não, que existe um background ali, que é uma coisa até que é falada, né, nos filmes, principalmente no segundo tem bastante disso, no sexto e sétimo acaba rolando também, no quinto um pouco, que é a relação de que o Voldemort e o Harry são muito parecidos, mas são as escolhas dele que diferenciam, né? São as escolhas de cada um que diferenciam como eles se tornaram, o que são, né? Mas eu queria entender de vocês como é essa relação de filme e livro, assim.
1: Cara, Cara, é, como uma pessoa que começou e conheceu a saga pelos filmes e depois passou para os livros, é muito difícil você, depois de você já ter passado e ter assistido todos os filmes, você criticar ali a adaptação mas de fato quando você passa a ler os livros você vê que muita coisa foi deixada de fora e que muita coisa principalmente nos últimos filmes né porque os primeiros Sim. livros ainda tem uma adaptação um pouco melhor são poucas coisas que saem ali no primeiro no segundo até no terceiro livro são poucas coisas que são deixadas e coisas que não são tão relevantes mas quando você passa para o quarto filme por exemplo você já não tem a história da Wink ali que é a condutora principal da, da, da história do Cálice de Fogo Sim. então é, eu só realmente consegui ver isso depois então meio que quando eu passei a ler os livros, depois de já ter assistido zilhões de vezes fi os filmes e já ser muito fã por conta dos filmes, para mim meio que se tornou um extra, sabe? Pareciam um, que eu estava conhecendo um pouco mais da história e não que descaracterizasse ou deixasse os filmes menos importantes ou menos agradáveis, sabe? Então, meio que essa diferença entre livro e série, óbvio, hoje, reassistindo os filmes, depois de já ter lido os, os livros, você sente falta, você fala, poxa, talvez esse detalhe seria acrescentado mais no filme, mas eu não, não vi tanto como uma perda, eu vi mais como coisas. Que eu acrescentei na história Coisas que eu descobria mais Quando eu li os livros Tanto que hoje Quando eu vou sugerir Para os meus amigos Falar assim Olha, você precisa Conhecer Harry Potter Eu falo Cara é, Você quer começar Pelos livros? Tudo bem Mas eu não, não eu, eu sempre aconselho As pessoas a fazerem O mesmo processo que eu Ver os filmes Porque quando você ler os livros Você vai descobrir Coisas novas e você não vai ficar frustrado com os filmes, sabe? Então vai ser um processo meio que inverso.
2: O meu processo ele foi diferente, né? Como eu não lembrava de nada... Eu fui ler, né? Como eu falei... É um, essa daí foi uma das bênçãos da minha falta de memória, né? Então eu li os livros, vamos dizer assim... Primeiro, certo? E aí eu fiz o eu fiz um exercício seguinte... Assim que eu terminava de ler o livro... Eu ia lá no Google Play, alugava o filme e assistia... Porque tava tudo fresco na minha cabeça, né? E antes de falar... Eu sei e eu entendo que são duas mídias, né? são dois meios de conteúdo e de comunicação completamente diferentes. Né? O audiovisual nunca vai conseguir chegar no nível de detalhamento e de contação de história que é um livro, que é Sim. algo escrito. Né? Então, adaptar livros sempre é muito difícil. Tá? Eu estava, por exemplo, agora assistindo a série Fundação e ela é muito diferente do livro do Asimov, porque realmente é um livro muito difícil de adaptar enfim, né? Ah, mas há boas adaptações, como por exemplo que o Peter Jackson fez com O Senhor dos Anéis, que é uma obra-prima <risos> e Sim. que é muito, muito, muito boa. Né? Mas dito isso, eu sei que é diferente, podem haver adaptações boas e ruins, mas eu acho a adaptação de Harry Potter ruim. Certo? Eu acho que os filmes, independente deles terem mais histórias ou menos histórias, eles são filmes, na maioria deles, ruins, né, eu não gostei do primeiro e do segundo, eu acho filmes, assim, bem fracos, sem emoção, sem nada, personagens, às vezes, que até com reações diferentes do que tem no livro, sim. né, eu gostei do terceiro filme, eu acho que é uma unanimidade, que ele é o melhor, né, poucas um pessoas discordam disso, né, do é, filme do Afonso Cuarón.
1: E né? se a pessoa e... discorda disso, você pode duvidar do caráter dela, viu? É, com certeza. <risos>
2: e aí eu gosto do. eu gosto da parte final, os dois filmes finais. Eles são legais também, mas todos os outros eu não gosto. Eu acho que são filmes assim uh, mal feitos, com roteiros ruins. Eu não gostei. E aí eu tenho que concordar com o Luiz que faltam histórias e faltam camadas que são muito importantes nos livros. Né? Uh, o o Dob é meio deixado de lado. Né, que é um personagem sim, sim. muito bom Toda aquela questão com os elfos né, uhum. são, são, É deixado de lado né? Isso E a questão também Desse aprofundamento na, na vida do Voldemort Na vida do próprio Harry Então você tem algumas coisas que ficam faltando né? É por isso que eu recomendo Todo mundo que é fã eu, Porque eu conheço muito fã dos filmes Que nunca leu os livros e eu fico é. pensando, se esse cara é fã dos filmes, imagine quando ele ler os livros, ele vai virar, assim, né? vai infartar de tanto amor por, por Harry Potter, né? Ah, e eu sou defensor, cara, defensor de que precisa haver uma série, uma série, eu ia falar, falei que quase em inglês, né? <risos> e eu sou defensor de que existe, precisa existir uma série de Harry Potter, uma mega Sim. produção aí da HBO, que cada livro é uma temporada para que essa exatamente. história seja contada do audiovisual com mais fidelidade e profundidade. O problema é que os personagens ficaram muito marcados, né?
0: E é. os atores.
2: Mas um dia, quem sabe, isso vai dar certo. É o meu sonho.
0: Não, eu acho que todo mundo quer isso, assim. Eu acho que realmente o que você falou, é verdade, eles são muito marcados. Mas, assim, é que, é que a Warner ganha muito dinheiro com isso, né? Então, ela sempre tenta puxar de volta, né? Mas eu acho que se deixar quieta por uns 20 anos, talvez 30, e ter o certo de volta, acho que rola, assim. Mas o que você falou é verdade, porque, tipo... É... Eu gosto muito, então, tipo, eu não consigo ver defeito, desculpa. É incrível, sensacional, porque foi da minha infância. Mas, infelizmente, hoje em dia, quando a gente vai analisando, tem coisas muito é, mal feitas. O, o quarto livro quarto filme, é horrível, pra dizer a verdade. Sim. Se você comparar com o um livro, então, nossa, é um negócio horroroso, porque... É, o quarto é dos piores, realmente. Nossa, certeza, as, as interpretações, certeza. o que mostram, falta muita coisa ali no, no boa, que era pra ter no filme, assim. E, e, e é uma das melhores histórias que eu gosto, porque, tipo, tem um, a cena, pra mim, do Voldo do Morte retornando, pra mim é uma das melhores cenas da saga, assim. Sabe? Tem todo um significado, todo peso. Só que, é porque eu coloquei isso, porque eu sei o que aquilo significa, mas não acho que a cena transparece isso, assim, tanto, na verdade. Você tem tanta coisa acontecendo ali na vida do Harry, em um segundo, sabe? Ele vê o o nêmesis dele, assim, quem criou toda uma infelicidade na vida dele ali, retornando a partir da vida dele também, porque usou sangue, o amigo dele morrer na frente dele, o pai do cara que ele tinha um conflito, ele descobre que é um o da morte, é muita coisa acontecendo do cemitério ao mesmo tempo, sabe? Começa a ligação dele a é ficar mais forte, ele começa a ver pelos olhos do Voldemort, pelos olhos da Nagini também, né? enfim, o que já desperta a questão das horcruxes lá na frente, mas é tudo muito jogado, é tudo muito, sabe, é, deixado de lado, então... Eu acho que sim, é uma coisa um pouco um porca que foi feita assim. É um problema que eu acho que tem na, nas obras que a Warren faz, que é muito voltada pro dinheiro. Então. É engraçado porque Harry Potter 3 foi tão bom Mas eles não manteram o diretor Eles não manteram o gênero Porque queriam fazer talvez uma coisa blockbuster Por, por ser né, o quarto filme Ser a questão do, do torneio Então lutas, batalhas, tem um dragão gigante E deixaram de lado a história Que é o principal sabe? Então é uma infelicidade Eu falo, como fã, eu adoro os filmes Vou continuar assistindo, acho incrível Mas ainda tem essas falhas que me deixam triste Sempre que eu leio o livro eu falo Queria ver isso
2: e aquela cena do labirinto no cálice de fogo no filme, ela é muito fraca em relação Sim. ao que é no livro, né? Ela é resolvida uhum. de uma forma muito rápida, assim. Né? E os outros dois filmes, A Horn da Fênix e O Enigma do Príncipe, uh, né? Eles, eles, também, eles também deixam muito a desejar pra mim, assim, ah, pessoalmente, em relação à história.
1: Com certeza, não o sexto filme é de longe a pior adaptação de todas é de longe a adaptação que, assim, vocês falaram de Cálice de Fogo de fato, o Cálice de Fogo é, pra mim é o, é o filme que eu menos gosto também mas a, em adaptação, cara, eles tiraram metade da história, eles conseguiram descaracterizar Mas completamente, metade. então assim, eles pegaram só um traço do livro e tentaram fazer adaptação em cima daquilo, então foi bem, bem difícil o, o, a adaptação do sexto filme. É, é, é quase uma,
2: uma, uma unanimidade também, que esses são os dois piores, o sim, quarto sim. e o sexto, né?
0: é porque é. Eu, o, o sexto eu tenho que dizer que assim, eu gosto muito do visual do sexto a, a maneira que as coisas vão ficando tensas, assim, eu acho muito bom, só que eu lembro até hoje, escuro, é, então, eu adoro, eu acho lindo, eu acho perfeito aquilo ali se encaixa muito bem com o clima, assim que é, é até uma coisa que eu falei, eu gosto, não adianta, então mas no fim do quarto livro, do filme a Hermione pergunta, né, tudo vai mudar a partir de agora né, e aí o Harry fala, o Harry fala né, sim, e realmente a partir dali, tipo é assim, ó, esquece, tá ligado? Aqui foi o último momento de felicidade e coisa legal. Daqui pra cá. Mas aí no sexto filme eles esquecem disso. Porque eu lembro do diretor falando que assim, não, porque nós vamos tentar fazer uma coisa adolescente, porque é, vai ter música, o rock and roll adolescente, é, nossa, até romance. uma festa que... Romance. <risos> e até uma festa final que tipo a gente tentando defender a Harry Potter aqui como cristão. E as porções que vão ser as drogas da adolescência. <risos> Caraca, eu falei, nossa qual é a desse cara? Não, não faz isso, sabe? E, e tanta coisa de importante pra contar no filme, sabe? E eles estavam parecendo correndo ali pra contar, não, ó, tem o aqui. Mas vamos lá ver o Rony beijando a garota e deixando a Hermione é. com ciúme. Oh, o que,
1: que é uma coisa coelinha. importante também, a
0: relação do Rony e da Hermione. <risos> Mas, tipo, foi tão mal construída que, nossa...
1: É, é, é triste. Foi o que vocês disseram, assim, é, na verdade, foi muito o que o Felipe falou. Pra mim, é... Eu... Eu sou muito fã dos, dos filmes, então eu vou continuar assistindo todas as vezes que passa. Toda vez que eu tô zapeando pela TV e passa o filme. E eu tenho que parar pra assistir, então... Mas, de fato, as adaptações são bem, bem tristes. Por isso que eu falo que, talvez, é, pra mim, e quando eu converso com as pessoas, eu falo, leia os livros e você vai descobrir um universo completamente diferente. E você vai ter coisas a mais na sua vida, assim. Porque quando você faz o caminho inverso, é só decepção, entendeu? Se você começa pelos livros, é só decepção. Eu tive, eu nem falei,
0: né? Mas eu tive as duas experiências, porque, assim, até o sexto filme, eu não tinha lido os livros. A partir do sétimo que eu fui ler, né? Então, assim, até o sexto filme, então eu tive a experiência de ver o filme primeiro e depois ter os livros. No sétimo eu li o livro primeiro e depois assisti o filme. Realmente o que o Kaique falou é... é a verdade, assim, você lê os livros depois, embora, assim, eu tenha uma dificuldade de ler livros depois que eu vi o filme, porque fica muito marcado as cenas na minha cabeça, então é um pouco complicado. Porque quando eu leio só o livro, eu imagino, e aí eu vou ver o filme, é outra visão. O contrário é mais difícil, mas realmente vale mais a pena porque você vai... Ah, então tem os elfos domésticos. Ah, então tem a mãe do Sirius num quadro, gritando o filme Nossa. inteiro, que é a coisa mais sensacional, no livro inteiro, que é incrível, eu amo. Nossa, eu lembrei aqui agora, fiquei até triste, porque é muito bom a mãe do Sirius no quinto livro.
2: O que eu ia dizer é que eu concordo com o Kaique, eu também sou fã, dos filmes, né? Achá-los ruins <risos> não me tira, não né? Não me tira a vontade de assisti-los. Então é uma experiência muito boa você assistir os filmes. Eu lembro que, que eu peguei o lançamento dos filmes já no meio da carruagem e que quando acabou, cara, quando eles fizeram aquela, aquela notícia da ah, a gente tá aqui nas últimas gravações e o elenco se despedindo, bate a tristeza, né, cara? Enquanto você assiste. Não. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vi, esses, <risos> eu vi esses personagens aqui, esses atores, crescendo, né? literalmente Os caras começaram criança e estão terminando adultos, né?
1: Sim. Então, então é, né?
2: é algo, é uma experiência muito boa. Também, sempre quando tá passando, eu, eu assisto, sempre com, eu. Onde eu ligar tá a televisão e estiver tipo, é passando, de onde tiver o filme eu assisto, porque eu gosto da experiência de assistir. Os filmes é, são, não tenho... são tão bons, mas a gente é fã do mesmo jeito.
0: É, acho que é até por isso a gente gosta tanto que a gente quer, fofo, fofo. caraca, mano, foi melhor só isso. Aí.
1: E eu tenho uma regra, só um comentário, um parênteses aqui. Eu tenho uma regra em relação aos filmes na TV. Quando eu tô zapeando assim e de repente passa um filme, eu preciso assistir até o final. Isso é fato, isso assim é lei. Não importa se eu tenho coisas para fazer depois, não importa se tem outras coisas mais importantes passando na TV, eu tenho que parar pra assistir Harry Potter, e okay. se ele tiver uma continuação se tiver um filme que vai passar depois eu ainda tenho uma outra regra que é o seguinte se eu não conseguir parar de assistir até o logo da Warner aparecer, eu preciso assistir até o final também
0: <risos> não cara, a gente talvez fale depois mas se não falar, Animais Fantásticos tá sendo meio ruim não tá sendo muito legal, vou dizer a verdade. Mas passou o trailer de Animais Fantásticos essa semana, eu fiquei todo arrepiado. Tô nem aí, eu quero voltar, eu quero ir no cinema assistir o Mundo Mágico. Tô nem aí, entendeu?
2: É tipo isso, cara, também comigo. Eu, eu confesso que eu só assisti o primeiro Animais Fantásticos. Eu achei tão ruim que eu
0: nem assisti o outro.
2: Né? Ai, mas esse, esse agora, esse trailer agora
0: com os Segredos de Dumbledore, eu vontade de assistir mesmo. É, então. Eu quero voltar, eu quero, eu quero ter de novo a magia. Viu um monte de coisa que eu achei horroroso, mas tô nem aí, eu vou estar lá no dia 22.
1: <risos> Com certeza. não E assim, Animais Fantásticos, cara, foi assim é claramente uma tentativa da Warner de manter a série viva e ganhar muito dinheiro. Continuar fazendo da J.K. Rowling bilionária e continuar fazendo da, da série e desse universo um dos mais assistidos. Porque é muito, muito, muito mal feito.
0: Não Sim. E é covardia, porque assim, é uma tentativa da Warner, mas a Jake Rowling, eu não sei como funciona e tal, assim, porque ela foi roteirista dos dois primeiros filmes, né? não deu certo, agora ela vai ser só uma consultora. Mas assim, nitidamente, ela não quer contar a história do Newt. Ela quer contar a história do Dumbledore
1: e do Gilderwald. Exatamente. Então exatamente. me conta
0: a história dos dois, eu quero ver os dois batalhando, eu quero... Não faz essa... Eu, eu, eu acho realmente que não funcionaria um filme dos dois, do Dumbledore como um protagonista, mas assim dá outro jeito. Esse jeito não rolou legal, tá ligado? Não, não tenta esconder a história que você quer
1: contar ali, não. É, eu particularmente já assisti o primeiro Animais Fantásticos e eu até me empolguei com aquela empolgação de fã que tá voltando para o um universo, sabe? Sim. Então, é ok, você quer me falar, você tá me pegando referências, tá me colocando alguns easter eggs aqui, você tá me fazendo um fanservicezinho aqui, um fanservicezinho ali e tal, mas quando eu assisti o segundo filme, foi uma frustração tão grande, é, e aquela frustração... Dia. E assim, é, Pedro, se você não assistiu, de fato, é, assim, quando você assistir, você acabou de terminar de ler os livros, você vai entender essa frustração. Você termina, você sai do cinema e você fala assim, é, é porque eu assisti no cinema, né? Então eu saí do cinema e pensei, cara, eles estão jogando no lixo sete livros. Eles estão pegando sete livros e estão literalmente triturando. Não é que eu não tô acreditando que eles estão fazendo um negócio desse. Eles estão se contradizendo numa série de coisas, numa quantidade absurda de é. coisas. E aí não, é. você... Fica agora, muito frustrado. Agora tu me convenceu a
2: assistir, porque quando é ruim assim também eu fico curioso pra ver. Não, vai, como eles estragaram. vale a pena
0: por isso. É que, é que eu caí que é negativo, porque eu saí e falo assim: não, tem mais três filmes, tem mais três filmes, ainda dá tempo. Ainda não, dá tempo. Eu saí do cinema
1: completamente <risos> frustrado, cara. E assim, óbvio que depois que eu saí do cinema eu falei assim: cara, não é possível que eles vão acabar aqui, óbvio, tem outros três filmes, mas eu quero saber pra onde eles estão conduzindo. Aí eu fui olhar a teoria, fui olhar o que, que a galera tava achando. Só assim, não melhorou a minha frustração, não melhorou as minhas, as minhas expectativas, mas eu decidi depois desse trailer, eu decidi dar a chance. Assim, eu quero que vocês entendam que eu sou um fã muito assíduo, então eu assisti os filmes muitas vezes do Harry Potter. Então, hum. é, pra você ter uma noção, o segundo filme de Animais Fantásticos eu só assisti ele no cinema. Eu tô... Não,
0: eu acho que eu assisti duas vezes. Não, eu, eu não vezes. assisti
1: ele outra vez, assim, eu não assisti ele de novo porque eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo.
0: Não, eu digo aqui que assim, eu não queria citar isso porque eu fingi que não existe. Mas a Criança Amaldiçoada, que a é lá. Não eu li o livro do roteiro e, e é um lixo <risos> também. É uma coisa horrorosa.
1: A gente e não pode eu falar digo
0: isso. que a mesma virada que tem lá no Criança Amaldiçoada se equipara à virada que tá tendo em Animais Fantásticos. E pra mim, as duas são fanfics. Então, tipo.
1: <risos> não, assim, é, deixa eu te falar só as minhas considerações a respeito de criança amaldiçoada é que ele não existe. É. Isso nunca aconteceu. É, isso tá... não aconteceu. Criança amaldiçoada não, não existe, é uma, é uma. é uma ilusão coletiva. Tá? É.
0: <risos> e é por isso que eu falo que a falha dos outros filmes, a gente vê o um reflexo maior ainda em animais fantásticos. Porque é o estúdio, e assim, a gente pode ir além que a DC é o mesmo estúdio que faz os filmes da DC. Pera, uhum. álbum, é mesmo estúdio que faz os filmes da DC e tipo, a gente vê que eles só querem ganhar dinheiro isso é bom ou ruim? <risos>
1: isso é isso ruim, é ruim.
0: <risos> concordo isso é ruim porque, tipo, eles só querem ganhar dinheiro, eles não querem se preocupar com a história, sabe? Tem tanta coisa boa pra fazer na DC e eles estão tipo, fazendo aquilo. E a mesma coisa de Harry Potter. Tinha tanta coisa boa pra contar de Harry Potter e eles estão fazendo... Ah, sei lá, mano.
1: Nós podemos pagar a nossa língua com os próximos filmes? Eu tô torcendo eu pra eu, isso. Nossa, não tem
0: problema. Eu, eu não tenho problema de estar tô errado. Tô eu gosto de estar errado. Isso. A
2: gente quer estar tá errado, né, cara? A gente quer, a gente, ter, a gente exato. quer que exato. os caras acertem, né?
1: Nossa, não tem problema, Pedro, é, você é um, um fã, como você falou, de, de ler os livros recentemente, você chegou a conhecer e ouvir e ler a respeito da Criança Amaldiçoada?
2: Então, cara, sempre que eu postava sobre algum livro de Harry Potter que eu tava lendo, chovia de comentário, não leia Criança Amaldiçoada, não leia Criança Amaldiçoada, não leia, não vá pra Criança Amaldiçoada... E aí eu fiquei menos eu fiquei com receio, cara, porque era muito aviso. Então eu não então, li, não li vi ainda, vi. não fui pra lá ainda. Não sei se eu vou. <risos> porque
1: nada que todo
2: mundo pena. diz que é horrível, assim, que estraga mesmo é a mesma história. Então eu não, eu não quero ter contato ah. com isso, não. Não,
1: não tem nada ouvintes, que valha a pena. Aos ouvintes que não sabem a respeito da Criança Amadiçoada, foi uma peça que eles criaram exclusivamente lá na, na Inglaterra, né? Que a medida que é uma que... peça
0: em questão como obra de arte, a obra... Óbia... Teatral muito boa, inclusive. É,
1: eu acredito, e eu acredito, de verdade, eu acredito que, Sim. como uma peça, ele deva funcionar muito bem. É, mas aí, óbvio que, quando se fala sobre qualquer. Principalmente na época que lançou a, que surgiu Criança Amortiçoada não existia ainda a história da, da, dos Animais Fantásticos. Então, foi a primeira obra pós-Harry Potter que se falava sobre o universo. Então, você. É óbvio que se causou uma euforia muito grande entre os fãs, né? Então eles pegaram, aproveitaram essa onda e surfaram nela e criaram esse livro, que é literalmente o roteiro da peça. Ele é tão literalmente que é, você, no livro você tem fecha, fechar e abrir cortinas, luzes que se acendem e que se apagam, porque é literalmente o roteiro da peça.
0: Tem primeiro ato e segundo.
1: Primeiro e segundo ato, exatamente. É, então eu não
0: quero mais ler isso, não. É, então... ele
1: é, ele é literalmente. É dizer, eu nem queria, agora eu não
2: quero mais ainda. Já isso, se
1: você não tinha motivo suficiente, pronto. Já colocamos o aqui. E, cara, assim, eu comprei o livro, eu tenho ele aqui. Eu, eu tenho, olho pra eu aqui ele. também. Ele fica longe da minha coleção original, tá? Ele fica na, na ordem dos meus livros aqui, ele fica distante da minha coleção original. É. Porque não tem esse mérito, ele não merece estar próximo. Mas eu realmente. Acho que ele se passa, né? Literalmente assim que acaba Harry Potter. Ele literalmente acaba. Começa com o, com o, o prólogo, né? Com, é o prólogo? que se chama? O, a, o último. Cap... É, com o epílogo, perdão. É, ele literalmente começa no epílogo. De relíquias da morte. Então ele se passa 19 anos após os acontecimentos da, da, da segunda guerra. Então, quando,
2: quando me falaram de a criança amaldiçoada, eu pensava que era uma história que era uma prequel do Harry Potter. O Harry seria a criança amaldiçoada, hum. então seria uma história dos pais dele lutando contra o da morte. É, antes, né?
0: Mas que eu imaginava.
2: Depois que me disseram: não, é com o filho, e é no futuro,
0: e eu, não, não quero ver isso, não. Eu não, quero Mas ver, eu... não. Eu sonho com a história disso
1: o tempo todo de ver acertando o Voldemort, mas... Meu sonho, de, sim, meu sonho de verdade, e eu até todas as vezes que chega primeiro de abril eu sempre caio, porque eu sempre tenho a expectativa é... É uma história a respeito dos marotos, cara. Imagina essa história, seria sensacional, sabe? Ouvir e, obviamente, seguindo para a Primeira Guerra, né? E aí você tendo ali todo o primeiro enfrentamento com, com, com Voldemort. Seria incrível, seria incrível. Então, assim, em, em resumo, a respeito de Criança Amaldiçoada, é um livro que a gente simplesmente ignora, a gente finge que não existe. E é isso.
0: Um problema que temos nos filmes que a visão do Thiago Potter é uma visão muito mal retratada,
1: né? Ah, com Você certeza.
0: tem o Thiago simplesmente tipo, posso estar errado aqui, mas quando eu assisti os filmes, foi essa minha visão. Thiago Potter lá, o pai do Harry, depois você vai descobrindo que ele é um bosta, que ele é um cara que era um bosta. E não tem retratação, é isso. Thiago Potter Zero. zoava os Snape na escola, e essa é, é a principal fonte que nós temos sobre ele, sabe?
1: Sim, não, isso nos livros acaba sendo é, esse caminho também, né, é, no quinto livro você começa, que o, o Harry começa a ter as aulas de oculumência com, com o Snape, é, ele descobre isso e tal, tem até nos livros ele vai ter essa conversa com o Lupin e com o Sirius, porque ele vai questionar, ele fala, meu pai era um bosta, não é possível, meu pai ele era um, não era um cara decente. E aí acontece a retratação. Nos filmes isso não aconteceu. Tá.
0: No terceiro livro também tem isso. Você tem a questão que você descobre porque, as casas, porque a Casa dos Gritos é a Casa dos Gritos e você descobre que tem toda a questão e que o, o Tiago salvou o Snape por conta disso. Eu não vou retratar isso, gente, porque aí essa eu vou deixar a colher de chá. Você vai ler sobre a Casa dos Gritos que você vai ter uma experiência legal. Mas eu Tiago tudo isso, que eu espero que dê tempo, porque o Pedro fez publicações muito boas Sobre a masculinidade em Harry Potter. E assim, cara, eu lembro... Quando eu li, eu fiquei tipo, caraca, cara... De novo, foi a experiência, tipo... Eu sempre quis toda a minha vida que as pessoas falassem sobre isso. E tá tendo um artigo sobre a masculinidade em Harry Potter. E, e é realmente, cara, impressionante. Então eu queria que o Pedro falasse um pouco pra gente. Principalmente agora do Thiago, que eu acho que é o mais difícil de realmente... Das pessoas saberem por conta do filme.
2: Então, Tiago Potter é um bom personagem... É um ótimo personagem que realmente nos, nos filmes ele ficou mais retratado como esse cara mais babacão, né? aquele cara que faz o bullying na escola com os outros, né? que tirou muita onda pesada né? com, com o Snape. E, e nos filmes é difícil de você ter uma outra visão dele, porque o que você tem ali é o que você está vendo. Né? E, e, e geralmente a gente não fica indo e voltando nos filmes para analisar as, a história. Né? até porque nem tem muito detalhe para analisar nos filmes do Harry Potter nesse sentido do Tiago Potter mas Sim. nos livros é diferente nos livros você volta as páginas nos, nos livros você lê o outro livro anterior você lê o próximo, você vai buscando as informações e você vai juntando as informações para construir um arco melhor do seu personagem um arco mais abrangente para você conseguir entender ele então o, o Tiago Potter para mim é aquela, ele é aquele exemplo que a Rowling faz em todos os personagens, de que não há ninguém perfeito, de que em Harry Potter todos têm falhas, inclusive Dumbledore, quando a gente vai descobrir nos últimos livros, né, toda a questão dele em relação à família dele, e ele mesmo vai admitir no último livro para Harry que o problema dele sempre foi com o poder, ele era tentado pelo poder, ele fez coisas erradas na vida dele. Né? O próprio Harry tem problemas também, todos têm. Todos têm os seus problemas, os seus pecados, vamos colocar assim. É Tanto que tem uma frase do Sirius que é muito marcante, né? Ele diz, o mundo não se divide entre pessoas boas e más. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. Né? Então, Sim. Harry Potter é muito sobre isso. E o Tiago Potter é uma dessas pessoas que talvez mais exemplifique isso. Porque ele é o cara que gosta de aparecer, ele é o cara egocêntrico, ele é o cara que tá tentando chamar a atenção da Lilian de modo errado, né, brincando e ali humilhando o Snape, mas depois você percebe que existe um amadurecimento, o Sirius começa a falar com, com Harry sobre isso, que ele foi baixando a bola, ele disse que ele foi murchando a bola dele, que ele foi sendo um cara mais centrado, até o ponto da própria Lillian, que meio que odiava ele, assim, o comportamento dele aceita casar com ele, porque o cara mostrou alguma mudança né? e ele mostrou uma mudança tamanha que ele passou de ser o cara egocêntrico, que só pensa em si mesmo, para o cara que entrega a vida pela sua família, né? para o cara que entrega a vida né? para salvar a esposa e o filho e ali fazer um sacrifício para lutar contra o Morte mesmo, mesmo sabendo que ele não tinha chance, né? ele queria só atrasar o Valdemort, né? Então o arco dele é muito interessante e isso mostra um ponto de, de masculinidade e um ponto também do livro. Né? o ponto de masculinidade é que nós não somos perfeitos e que devemos buscar amadurecer né? amadurecer ao ponto do amor nos levar a fazer sacrifícios como ele fez sacrifício pela sua própria família, com a sua vida e o Tiago Potter, ele como os outros personagens principais você encontra isso em todos eles ele é uma demonstração do amor sacrificial um amor sacrificial que nos faz amadurecer e que nos faz entregar a nossa vida em doação aos outros, né? Então todos os personagens, os grandes personagens de Harry Potter também têm essa característica que a gente consegue encontrar. Então é muito bom a gente ler Harry Potter sabendo desse tema central do amor sacrificial que vence a morte né? e vencer a morte. A gente vai escutar o Dumbledore dizendo no final: não é fugir dela, né? Então esse é um significado que está nos grandes personagens da saga que a gente vê no Tiago Potter também.
0: É, de novo, uma falha dos filmes foi é, não mostrar, por exemplo, que no sétimo você tem o Lupin tendo uma falha ali de, de confiança, não sei, talvez. Porque ele tenta se juntar ao Harry pra ajudar ele, mas ao mesmo tempo ele aband tenta abandonar a família, né? Ah, eu, eu lembro muito o que foi tipo um sermão que o Harry dá, né? Que o, o Lupin vai até a casa do, do Sirius, quando o Harry e Hermione estão lá e o Rony. E aí fala, não, vou ir te ajudar e tal. Não foi desse jeito, tá? Tô resumindo aqui, você vai ler o livro. E o Harry fala, você tá louco? Você tem filho? Você tem mulher pra criar aí? Você vai, vai fugir comigo? não, não sei. Meu pai não gostaria que você fizesse isso não, você tá maluco? Porque ele ainda tenta usar o Tiago como, né? Não, não, seu pai ia gostar que eu fizesse isso com você, te ajudasse. Então você tem muito presente nessa questão de caráter e como... Às vezes a gente falha mesmo, né? E, e a contraponto do, do Tiago, a gente tem o Snape, né? Que a princípio sempre tem... <risos> é bem caricato, todo de preto, toda aquela postura. E a gente vai sempre tendo as reviravoltas, né? No primeiro filme a gente tem o Harry é, desconfiando do, do Snape o filme inteiro. E aí depois descobre que não é ele. Mas depois tem a reviravolta e ele fala sempre foi o Snape. Mas aí depois tem uma outra reviravolta e você descobre que sempre foi o Snape, mas de outra forma, pra dizer a verdade. Que o Snape e, e o Pedro também fez uma publicação lá, inclusive vá no Instagram dele porque é muito boa essas publicações. O Snape, é, e me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é a representação perfeita do cristão, que morre pra si mesmo e vive por um, pela causa, sabe? E é a coisa mais difícil, na verdade, de ser feita, mas é, é, é a coisa mais louvável. Tanto que né, o Harry fala que o Snape é, é o homem mais corajoso que ele já conheceu, sabe? Então, cara, eu não tenho como não ver essas coisas e eu vou puxar um pouquinho aqui pro emocional, mas eu, meu pai, eu não fui criado pelo meu pai e ele não esteve presente. Então eu lembro que eu sempre vendo essas figuras e como o Harry tentava se inspirar em figuras é, masculinas ao redor dele pra ter como referência, eu fiz o mesmo.
2: O Snape aí, ele é o, ele é o meu ponto fraco na saga, um ponto fraco emocional, porque foi a única vez que eu chorei. E eu chorei exatamente <risos> nessa frase que você citou aí, quando o Harry dá o nome né do Snape Sim. ao filho dele, e diz, esse foi o homem mais corajoso que eu conheci. E, cara, o Snape, ele realmente ele tem um arco que eu acho que é outra unanimidade, né? De ser o melhor personagem, assim. Sim. Principalmente para você aprender algo algo com ele, e dentro dos, dentro dos protagonistas, né, dos grandes personagens, ou melhor dizendo, dos antagonistas, a gente tem ali o, o Draco, que é aquele meninozinho que vai antagonizar com Harry, mas os dois grandes antagonistas são o Voldemort e o Snape, o Snape ele é um antagonista quase que na saga inteira, né? você só descobre no final que ele não era, né, e qual é a diferença... Do Snape para o Voldemort. Isso a Rowling também deixou bem claro desde o começo para o Voldemort e no final com o Snape. E a diferença é que o Voldemort não conhece o amor. Ele nunca amou ninguém. Provavelmente ele nunca foi amado também pela história dele. Então ele não tem amor em si mesmo. Né? Ele não conhece o amor. Já o Snape a gente descobre que todo esse arco dele, toda essa coragem, toda a fidelidade de Dumbledore, porque o Harry ficava louco, né? Por que ele confia tanto no Snape? Por que ele confia tanto nesse cara, se ele é o grande vilão aqui da história? E a diferença é porque ele amava, ele sabia o que era amor. Ele amava a Lilian, né? E ele dedicou a vida para cuidar e proteger o filho do grande rival dele, né? Que era o Tiago, por amor a Lílian. Então o Dumbledore confiava nele porque ele sabia que ele amava, que ele tinha experimentado o amor. Então, essa é a diferença que não fez o Snape virar um Voldemort, né? O Amor. Então, essas mensagens que a Rowling dá no livro foi o que me empolgou assim demais, demais mesmo para para ler, né? E para ler, para continuar lendo, para indicar, porque é, realmente é uma história Sobre o amor, sobre o amor sacrificial, que aponta para Jesus Cristo de modo direto. Não é nem indireto, é direto. A Rowling está falando disso, né, no livro.
0: É, então, e até esse ponto que você falou, refletir agora, é a confiança também, né? E a gente, não sei se é uma representação até... Me perdoe se eu estiver sendo incoerente, mas, tipo, o Dumbledore confiava no Snape. E ele tinha um motivo para isso. E isso tinha que ser suficiente pro Harry. E até uma falha que a gente tem às vezes, né? Que a gente olha uma situação que parece que é algo tenebroso, a gente fala: "Não, não tem como confiar nisso". E Deus vai e fala pra gente: "Não, confia, eu tô falando. Se eu tô dizendo, você tem que confiar". E é isso. Mas o, o Harry de novo, pela arrogância do poder, de novo de achar que ele sabia das coisas e, e achava realmente que o Dumbledore tava sendo, né? Mas é, é isso é importante também, né? A gente aprender a confiar na na vontade de Deus.
1: Bom, gente, eu tô aqui assim, eu tô até esquecendo que eu tô participando. Só ouvindo vocês, eu falo, caraca!
0: Ainda sobre esse significado de
2: Harry Potter, né, de ser uma história sobre o amor sacrificial, uh, o último livro, como eu falei aqui no começo, daquele meu amigo que ficava dizendo, ó, oh, vai ler o último livro que você vai ver o quanto ele é cristão. Né? E, e ele é, realmente é muito, muito cristão, assim, no sentido de passar uma mensagem cristã indireta. Então, quando o Harry chega... Lá em God's Hollow, no cemitério Que ele encontra ali as lápis Tanto da família Dumbledore Quanto dele mesmo do, Dos pais dele, né? Ele lê alguns versículos, ele lê dois versículos E tem um que é Mateus 6:21, 21 né? onde, estará, onde está o teu tesouro Ali estará também o teu coração E esse versículo Ele permeia Todo o livro das relíquias da morte Porque o Harry, ele vai entrar Num conflito Que tá lá no livro que é o seguinte, eu vou procurar as Horcruxes para destruir ou eu vou procurar as relíquias da morte para ter todo o poder e conseguir derrotar o Voldemort. Por qual via eu vou tentar destruir a morte? A via do poder ou a via de renunciar esse poder e pegar as Horcruxes, né? Então ele fica nesse nesse dilema aí, exatamente porque é onde está o coração dele. Onde ele quer chegar? Qual é o tesouro dele? É o grande poder ou é destruir o Voldemort por meio da destruição das Rokurks, né? E a gente vê que talvez ele não fosse conseguir se ele escolhesse a varinha das varinhas, né, a capa da invisibilidade e a pedra lá da ressurreição. Ele escolheu o melhor caminho, ele teve que se afastar dos, desses tesouros mundanos, vamos dizer assim, né, para colocar o coração dele em humildade, para se colocar no lugar e saber que ele, ele não derrotaria a morte pelo poder, mas ele derrotaria a morte entregando a própria vida, que foi o que ele fez ali no final da Batalha de Hogwarts, né? Então, esse versículo, ele, os dois, né, mas esse versículo, ele permeia muito o conflito do Harry, e os dois também, né, que o, o outro também, né, do último inimigo a ser derrotado, é a morte. Então, são dois versículos que eles não estão ali só de graça, eles não estão ali só, ah, é o um enterro cristão e na lá tinha escrito isso. Não, são dois versículos que guiam a história e o desfecho final da saga do Harry Potter. E quando eu li isso, cara, eu fiquei assim, impressionado. Eu, cara, Eu não tinha ideia disso, não tinha ideia que a Rowling ia fazer isso. Eu não tinha ideia que esse livro ele ficou tão famoso mesmo, mesmo tendo mensagens cristãs tão diretas, porque o normal, às vezes, é a galera reclamar disso, né? Ah, tem versículo bíblico, é muito cristão, fala sobre a cruz de Cristo, né? Ah, eu, eu acho que o brasileiro não percebe isso porque é inglês, mas o um Harry, depois da morte, ele vai para King's Cross, e lá ele tem uma, uma experiência de ressurreição diante da cruz do rei. E, cara, eu fiquei assim, meu Deus, como é que um livro dele fez tanto sucesso com uma mensagem tão cristã? Assim, né? Então vale a pena ler né, Harry Potter, vale a pena você poder encontrar esse significado mais profundo do amor sacrificial que vence a morte, né? Porque esse amor a gente aprendeu nas escrituras, né? a gente aprendeu na cruz, né? E do mesmo jeito que a Rowling vai deixar claro que o amor e o amor sacrificial é o poder mais forte do universo, que nenhuma maldição da morte pode ir contra ele. Né? Que a pessoa fica marcada para o resto da vida, como a Lilian marcou o Harry. Essa é a marca que a gente recebeu do que Jesus Cristo fez na cruz para nós. Né? Então, é muito, cara, é muito, é muito evangelho ali nessas páginas. eu fiquei realmente impressionado com o tamanho livro. De né?
0: Bom, então é isso. Mal feito, feito. feito.